Geraveetoevo's bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Na dachten dat het nooit zou gaan gebeuren, gaat de wereld beetje bij beetje weer open. Concertkaartjes kunnen weer gekocht worden, festivals kunnen weer in volle glorie plaatsvinden... en al die nieuwe muziek die op de plank is blijven liggen, kan dan eindelijk gespeeld worden voor het publiek. Natuurlijk houden de grotere zalen en festivals nog een slag om de arm over wat de toelatingseisen gaan zijn op lange termijn. Maar laten we vooral ook genieten van wat er wel mogelijk lijkt te zijn. En dromen van een volle touragenda en overvolle programmeringen voor poppodia. Dit en veel meer bespreek ik met mijn gasten. Welkom bij Brood en Spelen seizoen 2 aflevering 8. Mijn naam is Amber Roner en mijn gasten in de studio zijn Lotje Horvers. Onder andere werkzaam als tourmanager en sinds projectleider bij Stichting Backstage Pass. Goedemiddag Lotje. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Wat houdt jij op het moment het meeste bezig? Ja, de stichting is wel echt waar ik bezig mee bezig ben. Um, en een aantal tours in het verschiet liggen waar ik alvast mee bezig ben. Um, en ja, op zoek naar, andere, naar nog meer tours eigenlijk, want het is nog niet een heel drukke agenda voor mij. Oké, okay, nou daar gaan we het zo over hebben. Naast jou en tegenover mij Boas Kok, bekend van Goldband. Hey. En huisgeest bij Pip Den Haag. Hé, hey, ja, klopt. Ja, wat houdt dat in eigenlijk een huisgeest? Uh, dat je met een doek over je kop in een hoekje boe staat te roepen. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, ik heb daar tien jaar gewerkt. En uh, ja, ik, ik kon daar nog helpen. Zoals een tweede familie is het. Dus elke keer als iemand omkijkt, dan sta jij daar gewoon weer. Ja, ja ik, ik stond vanmiddag toevallig nog op een stijger tien meter hoog te helpen met een kunstwerk. Nice. Dus uh, ja, dat ja. soort dingen. Gewoon echt als familie. Je komt gewoon in en uitlopen wanneer het jou uitkomt. Ja, precies. Nou, dus we gaan het zo meteen hebben over jouw agenda. En natuurlijk nog meer wil ik weten ook over Pip Den Haag. Uh, maar bellen doen we ook nog met Johanneke Optijn deze keer. Zij is senior productiemanager en talent music coördinator bij De Melkweg. En verder hoor je ook deze aflevering muziek. Wat we toevoegen aan de Brood en Spelen Spotify playlist. En ook maak je opnieuw kans op een jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Ja, Boas, ik wil aan jou natuurlijk ook vragen, wat houdt jou bezig? Want dan hebben we dat maar alvast gehad. Dan kunnen we daarna misschien hoopvol verder. Vertel, wat houdt jou op dit moment, op deze dinsdag, 22 februari 2022, wat houdt jou het meeste bezig? Nou ja, de, de oorlog natuurlijk. Rus, ja. Rusland, die op vredesmissie is in Oekraïne. En nou ja, het houdt het me echt bezig. Ik vind het wel interessant, gewoon hoe, dat, hoe die spanning toch, toch weer... Op light of zo. Want je zat net op je telefoon te kijken. En, uh, hoe, hoe, hoe kijk jij naar zo'n situatie? Zie je dat als inspiratie? Of is het puur interesse? Of... Ja, ik, ik, zit, ik zit dan gelijk. Hebben ze de groepnaam veranderd in... Uh, Doomsday Preppers. Doomsday Preppers, ja, dankjewel. <laughs> en uh, dus ja, die, die, die jongens uit die groep zijn er dan als soort van grap mee bezig. Van, oh ja, daar is een bunker in Den Haag. Daar kunnen we wel gaan zitten. Snipers op het dak. Uh, <laughs> We moeten wel een beetje zonlicht hebben en een goede douche. Die gaan er allemaal mee. Wie is iedereen's rol? 
Dus dit is een groep vrienden met wie je wel uh, de oorlog zou willen winnen. Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Oké, okay. ja. nou, dat is. Uh, ja, ik zeg het maar omdat we inderdaad ook altijd aan jullie vragen welke muziek wil je horen. En wij hadden het er even over dat ik heb een andere favoriet van jullie, wat voor mij een beetje het anthem is. Dus die gaan we straks laten horen. Ja, ja, ja. Wat het anthem wordt van deze komende periode. Maar ja, inderdaad, doomsday prepping. We weten niet hoe de situatie is in Oekraïne, Rusland helemaal niet als we uitkomen op donderdag. Maar jij hebt wel een toepasselijk nummer van Goldband. Dus misschien moeten we daar meteen maar een stuk. Van laten nou, dat lijkt me hartstikke. Ja, ik, ik wou nog zeggen, het is toch gewoon van de zotte dat, dat je, ik bedoel, wij hebben nooit oorlog meegemaakt, maar dat er dan zo'n dreiging eigenlijk best wel op je stoep staat. Ja, het is ook van de zotte. Ik kan het heel eerlijk nog niet helemaal bevatten. Nee, um, maar dat, is... waarschijnlijk kon je dat ook niet met de wereldwijde pandemie. Nee, zeker niet, maar dit voelt toch op een of andere manier nog angstiger of zo. Omdat je denkt van ja, wat ik nou net in de opening zei... de wereld gaat weer een beetje open. Ja. Je weet niet welke impact. Dit gaat ook om mensenlevens, maar door andere mensen. Die pandemie is, um, ja, is, was ook niet te bevatten. Maar dat is niet dat andere mensen elkaar naar het leven gaan staan. Ja, ik, ik grapte nog heel even met die jongens van Goldband. Van, uh, spelen we twee, drie showtjes en dan... Breekt de pleuris weer uit. Ja, precies. Ja. Nou, dus uh, dan, daarom even deze, uh, de, deze ontzettend uh, vrolijke opening. Gezellige, uh, gezellige opening. opening. Leuk te leren kennen, Boas. <laughs> Vertel even over jullie nummer, wat dan toch wel heel toepasselijk is op deze situatie. Uh, het heet Requiem. En uh, je hebt natuurlijk het Requiem van Mozart. En allerlei verschillende Requia. Requia, zeg je dat? Hm, misschien. Ik zou het ja. Doen, ja. <laughs> en uh, ja, dat is eigenlijk een stuk dat je, dat je speelt uh, als er een, een soort dodemansmars is, als er iemand is overleden. En wij dachten, ja, misschien is het mooi om het, uh, net zoals ze in Mexico doen, uh, om, om de dood te vieren. Want het is eigenlijk de enige zekerheid is de dood. Ja. Iedereen gaat het overkomen. Iedereen en alles gaat het overkomen. Dat is waar. En dan kan je het maar beter vieren. Ik heb het even opgezocht ondertussen. Het meervoud van Requiem is Requiems. 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 Okay. Nou, goed om Zeggen ze. I'm not sure. Het is uh, NPO Radio 4 waar ik dat vond. Dus ah. laten we gewoon luisteren naar Goldband met Requiem. De dood is nabij, van het leven bestolen Maar maak je niet druk, na regen komt zonneschijn Je zoekt het op, je bent van stuk Je weet het niet, je zoekt geluk Donderslagen, donkere dagen Je bent er niet van, voor mij hebt zoveel vragen Een ongeluk, de ergste ziekte Of je hart is stuk Met heel veel bloed of weinig lucht Je moet eraan geloven en dat is kut Op de rand van, om de hoek staan Zij te wachten, ze verwacht me Zij is listig, maar ik laat me niet gauw kisten 
Haar woorden klinken zuiver, dus ik ben weer terug bij af. We tasten in het duister met één been in het graf. Dit is afscheid voor altijd, dit is waar elke weg naar leidt. Dit is wat iedereen verdient, in alle eerlijkheid. De dood heeft zoveel kleur, waarom kiezen wij voor zwart? Het kan elk moment gebeuren, dus volg alsjeblieft je hart. Iedereen gaat door. Als het kan, wil ik op deze manier dan wel gaan, toch? Ja, dat was best vrolijk, toch? Ja, dat was heel vrolijk. Ja, ja ik denk dat als, je, als ik dat dan zo hoor... dat ik denk dat jullie een volgende hit te pakken hebben... als het gaat om de top vijf meest gedraaide liedjes op begrafenissen misschien wel. Ja, ik, ik zou dit wel op mijn begrafenis willen. Ja, ik ja. ook wel. Ja. Wat jij, Lotje? <laughs> nou, ik ben best wel van een feestje op begrafenis. Dat vind ik zeker wel... Uh... Toepasselijk inderdaad. Dus uh, ja, zeker wel niet. Ja. Dank voor het delen van uh, deze gedachten en dit nummer, uh, Boa. Ontzettend graag gedaan. Ja, en we gaan uh, dan nu toch proberen weer even in het land de levende te komen. Ja. Want er mag weer wat meer. Um, en het gaat dan met name om alle maatregelen die langzaam aan losgelaten worden. Um, nou, ja, ben je eraan toe? Ik ben, ik ben er heel erg aan toe. Ja, ja, ja. eindelijk weer... Mensen uh, energie voelen en uh, energie geven ook. Want je krijgt er zo belachelijk veel energie van. Een zaal vol mensen. Of, uh. Zaal vol, ja. En jullie hebben eigenlijk, je zou het bijna vergeten. Want uh, jullie begonnen eigenlijk vlak voor de pandemie met doorbreken, toch? 2019? <laughs> ja, zo, ja, zoiets. Ja. ja, maar dat is dan best wel gek. Want jullie zijn eigenlijk al niet meer weg te denken van alle grote podia. Terwijl... Hoeveel hebben jullie er eigenlijk gespeeld? Ja. <laughs> ja, we, we hadden toen een zomertje, hadden we wel lekker wat festivals gedaan. Ja, toen begonnen we met spelen, wat zaaltjes. En toen kwam de pandemie. En ja, ergens schaam ik me er ook ergens voor. De, de pandemie heeft ons best wel goed gedaan. Hè? Ja. Uh, ja. Dat mag ook, toch? Waar zit die schaamte dan in? Nou ja, ik, je hoort van veel mensen dat ze gewoon... Of, en je merkt ook aan veel mensen dat ze gewoon uh, naar de kloten zijn. En dat, uh, dat, uh, of werk, werkwijs of uh, in een relatie. Of, uh, heeft, die, heeft die COVID heeft, uh, heeft veel teweeg gebracht. Ja. Lotje, hoe is dat bij jou? Want jij bent uh, tourmanager van verschillende bands. Van voor wie uh, doe jij nog tourmanagement? Ja, ik heb een paar vaste bands. En meestal werk ik dan op projectbasis. Als een album uitkomt, dan doen we een wereldtournee. En dan uh, blijf ik gewoon een tijdje bij één band. En als die dan weer klaar zijn met toeren, dan ga ik weer door naar de volgende, zeg maar. Wat is de laatste band die jij uh, begeleidt op een tour, wereldwijd? Uh, uh, Fever Ray was mijn laatste ja. wereldtour in 2018. 2019 heb ik uh, met, met John Ali getoerd. Maar dat was maar heel weinig eigenlijk. En uh, 2020 zou ik wat invalshows doen met Robin. Iemand die waar ik al wel heel veel jaren mee heb getoerd. Maar ja, en ik, ja mijn hele kalender is gewoon leeggevaagd door, door COVID eigenlijk. Ja. Is er ook iets wat je zeg maar overhaalt uit deze twee jaar waar het werk even niet kon? 
Nee, misschien ook iets Zeker? Van. Ja, ik, ik ben niet iemand die dan maar gewoon uh, stil gaat zitten. Ik ben ja, eigenlijk bijna, bijna meteen mijn, mijn toercollega's gaan opzoeken online. En uh, daar was best wel veel, ja, veel collega's die hetzelfde deden. Want uh, ja, ineens zat er, iedereen die toert, die zat in één keer zonder werk. En dan uh, in de eerste instantie was het van oké, okay, laten we gewoon een paar keer met groepjes video bellen. Met allemaal tour- en productiemanagers van dan gaan we een, een plan maken voor, voor, voor na COVID. Zo, maar toen we er nog vanuit gingen dat het over zes weken weer voorbij zou zijn. Ja. Um, en ik dacht ook van nou, ik heb al deze tijd, ik wil graag uh, jonge mensen gaan helpen die... Ja, die, de, die de industrie in willen en die misschien wat begeleiding nodig hebben. Ik weet nog dat ik dat zelf heel prettig vond. Maar, of tenminste, ik weet nog dat ik daar zelf behoefte aan had, maar dat het er niet was toen ik twintig uh, jaar geleden begon. Um, dus ja, dus, en er zijn best wel veel Facebookgroepen voor, uh, voor, voor, voor Rodies en voor ook vrouwen in live muziek en voor, nou, voor elk verschillende niche een beetje. Dus daar had ik op gepost en er kwam wel wat. wat een en ander van terug van oh dat wil ik wel en ik heb een aantal mensen één op één gesproken of een, een aantal keer één op één gesproken maar ik, en al snel werd ik gevraagd om uh, webinars te geven of om in panels te zitten over diversiteit omdat uh, de knife en fever ray dat zijn ja waar ik mee getoerd en die zijn best wel veel bezig geweest met diversiteit of uh, genderdiversiteit in elk geval en die wilden graag veel vrouwen uh, en, en non-binaire personen in hun crew en dus, ja, ik weet niet, dat was best wel een hot topic. Nadat die initiële COVID-conversaties voorbij waren in die Rodi online groepen. Toen werd er best wel gefocust op sustainability, diversiteit en mental health op tour. En dat, um, ja. ja, daar waren gewoon best wel veel gesprekken over. Panels en, en, en webinars en noem maar op. En podcasts. En ik dacht, nou ja, enerzijds wil ik mezelf een beetje in de kijker spelen om weer... Werk te krijgen ja, als er een slag bij is. Ja. Maar ook uh, om mezelf uh, ja, als rolmodel op te stellen en, en aan meiden te laten zien dat het, dat het ook voor hun uh, weggelegd kan zijn. Neem ons eens met terug naar toen jij begon in de muziekindustrie. Wat waren jouw eerste stappen? Um, ik heb op de middelbare school organiseerde ik een rockfestival. Um, dat, had ik, dat was ooit geweest op mijn school en ik wilde dat ook. Want ik, wel, ik, ik zat in Zuid-Limburg op school en daar was nergens in de buurt. Iets van live muziek, behalve de heideroosjes. En die vond ik heel leuk. En ik heb elkaar een paar keer gezien, maar op een gegeven moment wilde ik wat meer. Dus ik was naar de, naar de directie van de school toegestapt en gezegd... Van, waarom is uh, dat rockfestival er niet meer? Toen zei ze, nou ja, als je het wil, dan moet je het maar organiseren. Dus toen heb ik dat gedaan. En dat was heel tof, want dan kreeg ik wel begeleiding vanuit school. En ja, op dat moment dat, dat het festival in de aula plaatsvond... Dat, nou, er waren een paar honderd kids gewoon. En we hadden toen overdag kwam de lichtinstallatie binnen... en de gluisinstallatie en de barinstallatie. Want toen mocht je nog gewoon drinken op je zestiende. Dus er was gewoon bier in school. Oh, en uh, dan, dan stonden vijf bands te spelen. En ik keek echt vanaf het balkon naar beneden. En ik dacht echt van, ah, dit is wat ik wil doen. Het is echt wel, dit heb ik gewoon geregeld. Wauw. Dus, dat is echt te gek. En, en vervolgens dacht je, oké, okay, dan wil ik ook aan de slag. Dit is wat ik wil doen. Waar ja. ben je toen als eerste, heb je een plekje gevonden? Ja, heel veel kleine stapjes. Ik, ben, ik heb in Maastricht uh, op een gegeven moment een zaaltje elke maand gehuurd. En daar uh, kleine shows georganiseerd. En, en, uh, of gewoon muziekavonden. En ik ben met een paar lokale bandjes meegegaan. Gewoon om mee te rijden en helpen met opbouwen en... Um, na mijn middelbare school ben ik naar Tilburg verhuisd en heb ik music management gestudeerd. En ben ik bij 013 gaan werken. Als, uh, in de garderobe als betaald bijbaantje en bij de stagehands als uh, onbetaald bijbaantje, maar gewoon om te leren. En uh, van daaruit ben ik, heb ik, van die opleiding heb ik stageplek gevonden in Amsterdam. Toen ben ik naar Amsterdam verhuisd. 
En wie waren jouw rolmodellen? Waren er in jouw t- tijd... Nu klinkt het alsof het heel lang geleden is, maar dat twintig jaar geleden <laughs> valt ook wel weer mee. Hè? Kan een hoop gebeuren in twee jaar, maar ook in twintig jaar. <laughs> ja, maar, wie dat waren... was best lang geleden. <laughs> ja, maar wie waren jouw, jouw, jouw rolmodellen? Waren die er? Goeie vraag. Ik zag geen vrouwen in elk geval. Bij, bij 013 kwamen er wel uh, veel mensen voorbij. Veel crews natuurlijk, veel bands. Ook best wel grote producties. En um, daar trok ik wel eens een tourmanager aan zijn mouw van... Uh, oh, ik wil ook tourmanager worden. Hoe kan, hoe kan ik dat doen? En dan kreeg ik meestal echt een soort van... Ugh, begin er niet aan, het is zo kut. Of... Uh, ja, ja, echt dat je denkt van, oké, okay, ja, als jij het niet meer wil, stop maar, dan neem ik het wel over. Maar uh, dus ja, dat, nou, ik, vind het, ik doe het al twintig jaar en ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Um, en ik, in het begin had ik niet echt rolmodellen. Ik keek wel op naar bijvoorbeeld de stage managers waar wij mee werkten. En nog steeds waren dat wel echt... Uh, ja, echt wel mensen die heel goed waren. Want ik had het gevoel bij 013 dat je als meisje bij de, stagemen, bij de stagehands echt niet altijd uh, in hospitality werd weggezet of zo. Wij stonden gewoon uh, zij aan zij in de vrachtauto die, die kisten eruit te, te, te tillen. En gewoon pieds uh, in de lucht te hijsen en, en noem maar op. Dus dat, was, dat vond ik wel echt uh, bewonderenswaardig. Um, op een gegeven moment kwam ik op tour, na een paar jaar, kwam ik een tourmanager tegen die mij een beetje onder zijn hoede nam. En ik kon hem echt altijd bellen als ik vragen had over visum aanvragen of, of noem, noem maar op. Dan, uh, ja, dus hij was misschien wel een rolmodel, ook al was het wel een witte man. Ja. <laughs> hij is wel een van de weinigen, of nou niet een van de weinigen, maar wat prettig bij hem was, is dat hij duidelijk niet aan het flirten was. Dat is wel iets wat ik vaak tegenkom. Ja. Uh, ook al ja, stel ik me niet als... T- dat soort type op, maak ik het nog, ja, nog steeds alles mee. Dat je echt denkt van, oké, okay, yes, ik hoor erbij en ik ben hier, word serieus genomen. En dan, dat er dan toch een soort, ja, ulterior motive is, zeg maar. Ja, toch nog altijd even die valkuil dat er nog ergens een opmerking geplaatst wordt. Of iemand toch net nog even anders naar je kijkt. Ja, precies. Ja. Ja. Is dat ook de reden waarom jij uh, Backstage Pass hebt opgericht? Ah, de, de, de reden was eigenlijk voor mij, omdat ik, zoals ik net al zei, ik zat best wel veel in die, in die panels en ik vond het zelf ook heel interessant. En ik, ik, ik volgde ook heel veel panels en op een gegeven moment dacht ik van oké, okay, we hebben nu zoveel gepraat over diversiteit en, en, en wel gewoon vastgesteld dat er, een, dat er een probleem is. En we hebben ook wel een beetje nagedacht over wat oplossingen kunnen zijn, maar nu ben ik wel een beetje klaar met praten en nu wil ik gewoon iets gaan doen. En um, toen hoorde ik over het uh, 3T-project in Engeland. En dat is uh, ja, een project opgezet door management van, uh, van Muramasa en Neo. En zij hadden ook eigen problemen met het vinden van crew die niet wit en man was. En toen hebben ze zelf daar een soort cursus opgezet van twaalf weken... waarin ze dan tien specifiek zwarte vrouwen hebben zij toen uh, getarget. Van oké, okay, we zoeken zwarte vrouwen om mee te doen in dit... Uh, in dit Cursusproject. Ja, een opleidingstraject was um, het. Opleidingstraject, inderdaad. inderdaad. Ja. En um, nou ja, binnen 48 uur hadden ze iets van 600 aanmeldingen. Dus er is duidelijk echt wel behoefte aan. En ja, wat, wat je hoorde van veel van die vrouwen was van: oh goh, ik dacht nooit dat, dat ik hiervoor in, aanmelding, in aanmerking zou komen. Dus, en dat ja. gaat echt om. Alles, hè? techniek, licht, uh, achter de schermen, alles wat backstage gebeurt, dat die, daar worden ze voor opgeleid. Ja, precies. Dus dat 3T staat voor, uh, voor Tourtech Training. Dus het was echt uh, heel erg allround um, globaal. En heel veel van die meiden werken dus nu op tours. Want ik hou wel met een aantal contact. 
echt super te gek. Dat er ook artiesten voor open hebben gestaan van... oké, okay, zij hebben misschien nog geen jaren ervaring... maar ze hebben wel deze basiskennis en we geven ze een kans. En, want ja, de enige manier om die ervaring op te doen is wel gewoon doen. En uh, ja, als, jou, als het jou net een beetje dat zelfvertrouwen ontbreekt... of net dat setje om uh, je aan te sporen... Of, of die kans om jou uh, de ruimte te geven om te leren... of om te ontdekken wat je wil... Oh. Ja, dan is dat echt wel moeilijk om tussen te komen. Of... Jij doet dat hier in Nederland? Nee? nee, ik heb daar wel een beetje inspiratie van genomen. Uh, maar ik, ik dacht van... Goh, ik vind dat een beetje een, een groot, uh, te groot project... Mm-hmm. Hoewel het eigenlijk, wat het nu is geworden, is het misschien net zo groot. Maar, en ik dacht, in Nederland heb je best wel veel opleidingen, podium en evenemententechniek. En ik weet niet, volgens mij heb je dat in Engeland gewoon een stuk minder. Dat weet ik niet precies. Maar ik ben eraan gaan kijken. En je hebt gewoon in elke provincie wel een, een mbo en een hbo-opleiding in podium, evenemententechniek of audio en licht. En dus dacht ik, oké, okay, dan ga ik me meer richten op de aanwas van die opleidingen. Want ook bij die opleidingen melden zich gewoon een stuk minder meiden dan, dan jongens aan. En ik uh, dacht, nou ja, zo, op de manier waarop ik dat ga doen is... gaan vakdagen organiseren bij Poppodia... waar we dan uh, meiden uitnodigen die nog voor een studiekeuze staan. Om daar gewoon door vrouwen te laten vertellen over hun werk als technici... en als, als tourmanagers of backline tech of lichtontwerper, noem maar op. Ja, en het dus gewoon te laten zien van dit bestaat er. Want, heel, want heel, voor heel veel mensen is het van, goh, ik wist niet dat het bestond. Ik wist niet dat dat een baan was, dat, dat je dat kon doen. En ja, ik denk dat heel veel tieners best wel cool vinden van, oh goh, in live muziek werken. Ik heb nooit over nagedacht, maar best cool. Ja. Want hoe lang bestaat het nu, Backstage Pass? Um, nou, we zijn in oktober bij de notaris uh, geweest. Hebben jullie al de eerste dagen gehad waar jullie zijn geweest? Nee, nee, want we zijn nu bezig met fondsenwerving en, uh, en sponsoraanvragen. En ja, alles duurt gewoon best wel lang. Ook bankrekening open, dat kost gewoon drie maanden als je stichting bent. Oh ja. Um, noem maar, ja, dus noem maar op. Oh, ja. En daarbij, ja, mijn partner die werkt gewoon fulltime, heeft kinderen. Ik heb ook gewoon allerlei projecten ik heb, en het betaalt niks. Dus ik ja, kan er niet oneindig veel tijd aan besteden. Maar we zijn er hard mee bezig en er staan nu vijf dagen in uh, Paradiso, het Paard, Oosterpoort... Dynamo en uh, waarschijnlijk Echo in Utrecht. Ja. Ook mee. Maar die andere vier zijn al bevestigd. Dus ja, dat is wel een hartstikke tof begin. En um, het idee is om daar gewoon zoveel mogelijk geluid omheen te maken. Um, zodat er ook die, die meiden en, uh, en uh, kids die zich misschien niet als binnen identificeren. Dat die, degene die niet mee kunnen doen met zo'n dag... maar die het wel misschien mee kunnen krijgen via hun socials. Dus kijken of de influencers mee kunnen... of uh, tijdschriften of ja, noem maar op, vlogs ja. of zo. Ja. Hey, hoe belangrijk is het thema voor jou, uh, Boas? Met gold band, diversiteit, is dat iets waar... Ja, het, het, is een, het is een thema van nu. En het is uh, heel belangrijk om dat uh, en uit te dragen en achter te staan... Uh, wat, wat, wel, wat ik wel zelf lastig vind, is juist om die mensen te vinden. Mm. En ook om als, uh, ik beschouw ons dan als witte act, om, uh, om dan heel specifiek op zoek te gaan naar bijvoorbeeld een, een donkere uh, stagehand. Of, ja. uh, ergens voelt dat ook wel heel soort uh, dubbel of zo. Het voelt een beetje gek. Uh, dat je er heel bewust naar op zoek gaat, voelt gek. Ja, de, dus je als, uh, als vier witte mannen zijnde dat heel erg gaat zoeken. En dat, uh, hoe, hoe pak je er zoiets aan? Dat kan ik me wel voorstellen, inderdaad. En ik denk dat het ook echt een kwestie van aanwas is. 
Want vooral als je als band je eerste crew gaat aantrekken, dan is dat heel vaak iemand die je al gewoon kent via ja. via. Of, of misschien zelfs goede vrienden zijn en die nog, misschien nog nooit getourmanaged hebben, maar die het gewoon hartstikke leuk vinden om mee te gaan. En ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat, dat, dat het gewoon gezellig is met mannen onder elkaar als vriendengroep. En, uh, en dat er niet elke vrouw daar tussen past per se. En dat moet ook allemaal niet geforceerd worden. En het moet allemaal niet 50-50. Het, moet gewoon, het gaat eigenlijk gewoon om gelijke kansen en wel iemand aannemen die in het team past. Ja, ja en laten we ook even heel duidelijk zijn. Diversiteit gaat natuurlijk om alle mensen, in, uh, ongeacht afkomst, kleur, leeftijd. Ja, ja, ja. Uh, dus het kan ook juist een uh, heel oud iemand zijn die voor diversiteit gaat zorgen bij jullie in de ja, toegang. Het kan ook een vrouwelijke tourmanager misschien zijn die een keer uh, invalt van een wat oudere leeftijd. Of Het gaat natuurlijk om meer dan alleen uh, het man-vrouw verschil en uh, inderdaad non-binair, toch? Als ik het goed begrijp. Precies, of, of, of qua Qua huidskleur inderdaad. Ja. Maar dat, het is wel tricky natuurlijk. Uh, om dan, ga, ja, je gaat niet een oproepje zoeken. Nou, nee, ja, 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 we dan, zoeken geen, in ieder geval geen witte man. Precies, iedereen mag aanmelden nou, van witte ja. man. Zoals we dat om, omschrijven. Mensen met een multiculturele achtergrond uh, vragen we met spoed uh, te reageren. Die, uh, nou ja, dat staat dan ja. vaak in dat soort sollicitaties. Ja. Dat ik uit ervaring. Ja. Um, maar ja, als je dan onderhand, wat je zelf net zegt, dat je binnen je netwerk kijkt, onderhand ken je mensen waarvan je weet, die zijn goed. Ja. En die, die kunnen het heel goed. En ja. die, dat lijntje is heel kort. Ja, ga waarom je toch... zou je dan opnieuw... Ja, ja nee, dat snap ik ook. Hey, en als je kijkt naar, want jullie hebben natuurlijk met Sophie Straat ook... Uh, ik kan me herinneren, Tweede Kamer was er een veel gedraaid. Dat doen jullie wel goed met elkaar allemaal. Allemaal van die anthems, die blijven hangen. Het nummer Tweede Kamer ging natuurlijk om, om meer vrouwen in de, in de politiek. In ja. de Tweede Kamer. Uh, dus het thema is inderdaad... In zijn algemeenheid, daar, daar doen jullie wel wat mee in jullie muziek. Ja, het is, het is uh, sowieso een tijdsgeest van nu. Dus uh, ja, dus dan ga je ook, je, je haalt ook thema's aan die van nu zijn. Ja, ja maar is het ook, uh, uh, valt het je op als er achter de scherm, als jullie ergens moeten optreden, dat er dan, uh, als er eventueel een vrouw rondloopt of als er iemand van kleur rondloopt die voor jullie stagehand is of, of manager, of, of valt het jullie, is het iets wat jullie zien? Nee, het valt niet zo op. Nee. nee. Of, ze zijn er niet? Of? Uh, jawel, ze zijn er wel. Maar niet veel natuurlijk. Het zijn voornamelijk uh, vooral techniek uh, oude witte mannen. Um, maar ja ze, ja, ze zijn er wel. Ja. Dus ja, je ziet het wel als het er is. Maar, ja, maar uh, t- ik, ik, ja, ik ben er zelf dan weer op dat opzicht. Als ik aan het werk ben, niet echt... Niet mee bezig, niet bewust mee bezig. Nee, dat, dat hoef ik niet. Het is ook gewoon een lastige vraag. Je zit ja, hier als enige man zo tussen twee vrouwen. <laughs> het thema is natuurlijk wel heel erg op dit moment... Uh, ook nog helaas door alle discussie over het grensoverschrijdend gedrag... Hè, waar nu ook alle verhalen vanuit voortkomen... is de uh, dynamiek natuurlijk ook uh, ja, best wel precair op het moment... om dit soort dingen te bespreken. Lotje, als jij kijkt, want jij zit in heel veel verschillende groepen ook... Um, heeft die impact van die uitzending van, van uh, Boos... Hè, over het grensoverschrijdend gedrag, dat was dan bij de Voice... Maar wat er allemaal los is gekomen in de muziekindustrie, um, heeft, dat ook, uh, heeft dat ook iets gedaan voor jou en, en voor hoe jij je werk wil doen? Niet, di- niet direct, denk ik. Maar ik hoor, we krijgen veel feedback over. De, de, het is, als, ik, als het gesprek landt op de stichting, dan is het wel meteen van, oh, ho, ho, weet je wel, dat is, komt mooi uit. Of nou niet. Lekker getimed. Ja, ja, nou, ja. ja dat is misschien een, be- een ja. beetje grof gezegd, maar. Um, ja, het is wel ineens herkenbaar voor mensen daardoor. Het is wel echt weer even in de actualiteit gebracht. 
Maar, ik denk, maar het, dat was het gewoon al best wel, ja. heb, ik, heb ik het idee. Misschien dat het nu meer gewoon echt in de mainstream maakt. Ja, misschien zit ik ook een beetje in een bubbel hoor, waarvan ik dus denk dat het al heel erg speelde. Nou ja, dat weet ik niet. Ik heb een aantal panels geleid op Eurosonic Noord de Slag. Wat ging over diversiteit en inclusie. Ja, en vervolgens precies. loop ik een ruimte in waar een prijs wordt uitgereikt. Wat alleen maar witte mannen is. Ja. Mm-hmm. Dus dan was het, daar was ik ook denk ik, ja, waar hebben we het dan over? Als er dus inderdaad alleen maar over blijven praten en er geen oplossingen zijn. Dus backstage pass is één van de manieren. Een andere manier is inderdaad voor Popodia en anderen ook om uh, ja, de vacatures anders te schrijven. Zodat andere mensen zich ook voelen aangetrokken om ergens op te reageren. En uh, ik denk dat het... Iets is wat daarom vroeg ik naar jou als wie was jouw rolmodel vroeger? Als jij ja. nu een rolmodel wil zijn als vrouw zijn in de muziek of als man zijn in de muziek, dat is weet je wel, dat is toch heel belangrijk dat die dat die dat het zichtbaar is waar je voor staat en dat mensen tegen je opkijken en denken: hé, hey, ik wil ook in die industrie werken. Zeker, en ik denk dat je als man nog steeds nog een veel sterkere positie daarin kan innemen door je door als man te zeggen: ik. Ik stel me op als, als ally voor, voor vrouwen. En ik maak me ook hard hiervoor. En ik spreek ook mannen erop aan als ik ja, als er gewoon een, een, een grapje wordt gemaakt dat eigenlijk niet door de beugel kan als er wel een vrouw in de ruimte zou zijn geweest. Maar, maar nu lacht iedereen maar omdat niemand die, die guy durft te zijn die, dat, die dan flauw doet en daar iets van zegt. Ja, begint begin bij het gesprek, hoe moeilijk het ook is. En uh, uh, vanuit daaruit kun je het alleen maar samen gaan oplossen en mensen bewust gaan maken. Ja. Hebben jullie die gesprekken ook met mensen in je omgeving of met de band, met Goldband? Uh, wij, wij hebben constant die, die gesprekken. Wij hebben vorig jaar een nummer uitgebracht, dat heette Ja, Ja, Nee, Nee. Mm. En uh, daar was best wel veel uh, uh, reuring om. En uh, ja, daardoor kwam het gesprek ook langs en ook bij ons. En ook met anderen en met fans hebben we gesproken erover. En... Ja, ik, ik vind het gewoon wel belangrijk dat het ges- hoe moeilijk dat gesprek ook kan zijn. En uh, ja, je, ik vind het gewoon belangrijk dat je dat gesprek aangaat en dat je um, er, er ook van leert. En uh, ja. ja, dat je vooral niet bij je eigen standpunten blijft en vooral blijft luisteren. En, uh, en uh, ja. ja. Nee, en iedereen, hè, dat is geen, iedereen heeft blinde vlekken. Weet je? Ik, ik zie ook weer andere dingen ja, niet precies. dan dingen die jij misschien niet ziet. Omdat het voor mij vanzelfsprekend is. Dus dat, dat is helemaal niet... Maar ik denk dat dat goed is om met elkaar bespreekbaar te maken. Van, hey, hoe zit dat dan voor jou en hoe is dat voor jou? En hoe kijk jij daarnaar om gewoon... Nou ja, elkaars, en je hoeft het niet eens altijd eens te zijn, maar elkaars werelden te ontdekken. Waardoor het een, meer, ja, een nieuw soort groep wordt wat overal rondloopt, toch? Zeker. Ja, nou ja, de, 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 weet je, de slogan van die sessies van de diversiteitsgroep van de Tour Production Group, waar ik het eerder over had, was, was uh, None of us know everything, but together we know a lot. Ja. Dat vind ik wel mooi, hè? Ja. ja, heel mooi. Zullen we even een stukje muziek luisteren? Ja, want we hebben jou net gevraagd, uh, Lotje, wat zou jij uh, willen horen? Toen zei je Aafke Romein, vertel. Ja. Ik heb uh, Aafke laatst ontmoet in een, in een andere podcastopname. En ja, ik vind haar gewoon een super toffe vrouw. En uh, ze schrijft echt rake dingen. Mm. En ik uh, ben ook gewoon fan van haar. Dus vandaar uh, mm. dat ik haar even een mu- muziekmoment wil geven. Ja, nou, wij zijn ook groot voorstander van Aafke Romein. En zij is ook een van de zangeres die onder andere uh, de brief heeft ondertekend. Wat we eigenlijk willen ja. zeggen. Maar daarna spreekt ze zich uit over zoveel dingen. En ze schrijft ook prachtig. Niet alleen muziek, ook poëzie, boeken, alles. 
Um, dus Afrika is nogal uitgesproken. En uh, krijgt daardoor ook heel veel shit over erheen. Ja. Dus dan is het extra mooi dat wij haar hier nogmaals even in het zonnetje zetten. En dan van haar laatste album, Godzilla, hoor je het nummer uh, South Park. speelt er toch gewoon genoeg in de muziekindustrie, in het leven. Uh, zullen we het ook gewoon eens even over muziek gaan hebben? Want, uh, wat was... Nee. Ja, nee? <laughs> ja, man, laten we het wel. <laughs> Ik wil gewoon van jou ook nog even weten, Colman. Want ja, weet je, jullie hebben gewoon al best wel veel gedaan in de tijd dat het... Je zei, ik voel me ook hè, bevoorrecht. Ik schaam me bijna een beetje. Ja, ja. Maar waar ben je nou trots op? Wat is nou een van de dingen waar jij gewoon heel blij mee bent... wat jullie hebben gedaan met Colman? Uh, um, boe, 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 boe. Nou, ik ben wel blij dat we heel eventjes uh, eind vorig jaar... een soort halve tour hebben kunnen doen. Dat was wel eventjes een soort bevestiging van... Oh ja, oké. Okay. We kunnen gewoon die toko slopen. En, uh, en ik ben heel erg blij dat we... Dat, uh, een geoliede machine zijn geworden. En echt familie. Dat we met elkaar de studio in gaan. En elkaar al aanvoelen. En dan weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Waar is dit eigenlijk voor jullie begonnen? Uh, dit is voor ons begonnen op de, op de bouw. Dus zingen. Op een ladder. Uh, een ladder dat op een plankje staat. Boven een trappengat. Heel gevaarlijk. Veel gevaarlijke <lacht> dingen. En dan ga je zingen. Want dan wil je die angst wil je even wegzingen. <lacht> En uh, Milo en Karel die hadden, uh, die hadden al een project lopen. En ik was een beetje aan het, soort aan het ghost schrijven voor wat bandjes. En veel raps aan het schrijven zelf. En uh, toen hebben ze mij erbij gevraagd. En toen uh, zei ik van oké, okay, let's go. Toen zijn we een weekendje naar een huis gegaan in Valkenburg. En toen hebben we twaalf tunes gemaakt. En toen waren we van oké, okay, laten we gewoon voor gaan. In een weekend? Ja, in een weekend. Karel had al wat beats liggen en ze hadden al wat opzetjes en dingen. Dus in een weekend hadden we twaalf tunes gegooid. En wat, wat was, waar ging dat dan over? Ja, dat, uh, dat ging over uitgaan, drugs gebruiken. Over, uh, een nummer over André Kuipers. Een nummer over verdriet. Ja, van alles kaart wel, wel een beetje aan. Maar hoe werkte dat? Jullie zaten als een soort van vriendengroep in een huis en bleven gewoon maar... 
Uh, ja, we zaten uh, teksten met droppen, drie uh, creatieve klojo's uit de bouw. En uh, we gingen gewoon schrijven. En uh, oh, yo, dit is vet. En uh, oh, ja, je moet er een goede hoek voor hebben. En uh, zo, zo ging dat. En wat was dan het eerste moment dat jullie dachten... hé, hey, maar dit gaat werken. Wij gaan gewoon, wij gaan gewoon echt die band beginnen. Uh, nou, in de, in de trein terug... Um, gingen we Dominique, onze huidige manager, gingen we bellen. En die was al gelijk enthousiast. En Milo um, en ik kenden al veel mensen van Pip, dus die connectie hadden we al. En Steven van Lummel, uh, creatief directeur van Pip, die zei, gingen we mee zitten. Oké, okay, wat willen jullie? Hij zei, ja, Lowlands. Oké, okay, goed, is geregeld. Uh, en toen stonden we op Sexyland, in, op, op Lowlands, in de Sexyland. En uh, daar... Die, die token was helemaal vol. En toen dachten we wel, oh ja, dit, dit, dit kan wel wat gaan worden. Ja. Hoe was dat? Was dat de, nee, dat was niet de allereerste optreden, toch? Nee. Jullie ik, hebben daarvoor nog andere dingen gedaan. Ja, eerste optreden was in Pip zelf. Als de EP-release. Ja, ja. En um, toen hebben we veel op het strand gespeeld ook. Bij strandtenten. En toen, uh, ja, eigenlijk twee grootste dingen dat jaar waren. Wildeburg en uh, Lowlands. Hoe voelde dat, die grootste dingen? Dat je daar ja, te gek. Ja. Ja, ja, ja. Maar ik, wel ergens nog... waren wel echt nog een soort broekie act. Pas toen Wieger erbij is gekomen... toen zijn we wel echt... Uh, soort, toen wisten we ook... Wat, wat, ons, uh, wat ons genre zou zijn of zo. Toen dachten we... oké, okay, nu zijn we wel echt richting een pop act aan het gaan. En uh, misschien kunnen we nu wel echt rocksterren worden. <laughs> En als je zou nog groot zou mogen dromen, hoe ziet dat er dan uit? Die rocksterren van Goldband? Uh, ja. Hoe ziet dat eruit? Uh, feature film. <laughs> Goldband the movie. <laughs> ja, ja, uh, ik, het kan ik, maar zo, hè? Ik, ik kan niet wachten op, op aankomende zomer. Al die, al die festivals. En we staan op behoorlijk wat, behoorlijk wat stages. Uh, qua grootte ook. Dus jullie zijn een van die, uh, van die lucky ones van wie de agenda eigenlijk al helemaal vol stroomt. Ja, we zijn uh, ontzettend uh, lucky en blessed. Ja, maar hoe fijn is dat? Als je dan, nou ja, Lowlands en Wildeburg, als je hebt al iets gespeeld, dan komt die pandemie, kan je heel lang niet optreden. Ja. Hoe hebben jullie die aandacht weten vast te houden? Um, ik denk door gewoon de studio in te gaan en muziek te maken en, uh, en er gewoon in vertrouwen. In elkaar vertrouwen en er gewoon voor gaan. Maar hebben jullie geen moment gedacht van ja, dit. Uh... Ja, we hadden wel heel eventjes. Uh, op, uh, hadden we even een WhatsApp-videocall. Uh, allemaal even een klein traantje gelaten. Maar toen hebben we ook al snel tegen elkaar gezegd: van uh, jongens, fuck it. We gaan. Laten gewoon doorgaan. En uh, als het komt, dan komt het. En zo niet, ja. Gaan we weer een muurtje stukken. <laughs> Dit is ook een soort van sluikreclame. Dus als nee, iemand nee, nee, nog een muurtje wil laten nee, stukken. Nee, 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 nee. Nee? Dat doen we niet meer. Nee, nee, nee. Nee, ook niet als we zo'n heel gevaarlijke, uh, gevaarlijke situatie creëren. Ja, zodat je weer zo kan een beetje laveren. Als het uh, heel gevaarlijk is met een bad krokodillen eronder of zo. Dus, ja, dan ga je de uitdaging wel misschien aan. wel. Maar... Ja, nee, is dat leven echt helemaal over? Het leven? Ja, joh, ja, we worden, worden ook wat ouder. En zeg maar de bouw, dat is echt slopend. Je moet op vier uur op. Je moet nog vijf uur op de werkplaats zijn. Dan ben je twaalf uur later ben je klaar. Maar je bent nog niet klaar. Want je moet nog de rest van de week. Dus uh, ja, ja, het is wel echt pittig. Maar kunnen jullie al leven van de muziek? Um, 
Ja, toevallig heeft uh, Luca, de andere manager, echt een topbegroting gemaakt. Waardoor we nu wel gewoon kunnen eten en uh, huur kunnen betalen van de muziek. Ja, dat is toch iets om heel erg trots op te zijn in zo'n ik, korte tijd? Ik ben er, ja, ik kan, het, ik kan het me bijna niet beseffen. Nee. Dat is gewoon, uh, ja... Nou ja, en muziek uitbrengen. En heel veel artiesten, als ze net beginnen, dan zetten ze geld opzij. Zodat je in elk geval het album kan maken en die promotie kan doen. En, maar jullie kunnen er dus ook gewoon al van eten en de huur betalen. En de, ja. je vaste lasten in elk geval. Ja, uh, ja, ja, ja. Wat ontzettend gaaf. Ja, dat is te gek. Ja, en nu dan? Wat mogen we nu verwachten? Wat worden de volgende stappen van Godband? Uh, nou, eerst maar eens alles helemaal doodspelen. En dan uh, nieuwe muziek. Je kan echt niet wachten, hè? Ja, ik... Uh, maar alles wat jullie geschreven hebben, dat heeft nog bijna niet echt een groot publiek gezien. Nee, 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 nee. Dus, uh, ja. Mensen, Mensen, kom allemaal naar die shows. Ja, ik, uh, toen met Eurosonic ook, toen dacht ik echt, oké, okay, dit is echt de allerlaatste livestream, hoor. Ik was er al helemaal <lacht> klaar mee. Maar je wil gewoon, ja, je wil die mensen voelen, weet je. Je wil, uh, je wil op ze springen. Je wil... <lacht> Bier in je gezicht krijgen. Dat soort shit. Het staat genoteerd. Ja. Je wil ze ruiken, je wil ze aanraken. Ja, precies. Dat ja, worden ja, hele ja, ja. warme feestjes, denk ik. Hele, feestjes. hele gezellige, leuke feestjes. Ja. Hey, en jullie zijn... Um, uh, ik zei het net al... Ik wilde een liedje van jullie graag laten horen. De langste nacht. Ja. Um, dat is een beetje het anthem geworden. van uh, Voordat die maatregelen versoepeld werden. Uh, de nacht staat op. De actie door het hele land bij verschillende poppodia. Die s'nachts hun deuren opende. Uh, het nachtleven weer op gang brachten. Um, en ook de clubs natuurlijk met name. Maar ook poppodia deden daar maar ja. mee. Onder andere Paradiso ook hier in Amsterdam. Hebben, maar, hebben jullie al 013. Iets, iets gedaan afgelopen weekend? Nee, ik werk op zaterdagnacht oh, ja. tegenwoordig, dus ik, uh, ik kan helemaal niet. Oh jee. Ja, maar wat is er gebeurd met dat, wat, wat, uh, hoe komt het dat juist dit nummer, wa, was dat er al? Of heb je dat speciaal geschreven over het nachtleven? Nee, ja, dit was het laatste nummer dat, we, uh, dat er nog uit moest eigenlijk. Want we, wij hadden ook gewoon die knaldrang. En uh, we hoopten het zo te timen dat, alles weer, dat als alles weer open ging, dat we dan met deze single zouden komen. Maar dat was niet het geval. Maar het, het is, uh, ja, voor ons is het ook gewoon, uh, is het ook gewoon een anthem. Is het ook gewoon, uh, we willen zo graag weer die langste nacht dat we ja. lekker oh, van de zomer weer lekker dat je op het strand nog om uh, vier uur s'nachts bent en dan nog naar huis moet fietsen. Oh. We komen allemaal naar Den Haag. Wat heb jij afgelopen weekend gedaan? Ik was uh, bij Pip, was ik eventjes. En daarna was ik bij een nieuwe club, Parallel heet het. En wat was er bij Pip te doen? Bij Pip was Fake Love, Real Hate, Valentijnsfeest. Oh. En dat was, uh, dat was heel gezellig, als vanouds. En hoor je dan ook, is dit nummer ook voorbij gekomen? Nee, dit, dit, nee gelukkig niet. Het zou zo grappig zijn om jullie dan op je eigen nummer gewoon toch op zo'n moment te zien dansen. Ja, maar ik, Uit je dak te zien gaan. Ik vind het toch altijd moeilijk. Dan als ik ergens ben om mijn eigen muziek te horen, dan krijg ik een beetje kriebels of zo. Nou, dan wens ik je nu twee hele ongemakkelijke <laughs> minuten hier bij Brood te spelen. <laughs> want we gaan zeker luisteren naar De Langste Nacht van Goldband. Okay, ja. Lege bekers in het gras Modder op mijn schoenen 
Verlang naar het moment dat we even niks meer moeten. Er hangt iets in de lucht, je houdt het niet meer tegen. Tranen van geluk, we gaan dit nooit vergeten. Toch even snel de deur uit hier. Ja, ik moest heel nodig naar het toilet. Ja, heel toevallig. <laughs> Lekker gepland. Ik vandaag heel goed. Uh, twee gasten die onwijs goed aan het timen zijn met hoe dingen uitkomen qua uitbrengen en dingen. Nou, gelukkig heb ik nog zo'n scherp iemand inmiddels aan de telefoon. Want de pop-ODA mogen weer open. Afhankelijk van het aantal bezoekers moet er nog wel gecontroleerd worden op QR-codes. Maar hoe gaat hun programmering eruit zien? En is er door alle verschuivingen ruimte voor talent in de programmering? Aan de lijn Johanneke Opdijn, senior productiemanager en talentmuziekcoördinator bij de Melkweg. Johanneke, goedemiddag. Hey, goedemiddag Amber. Goedemiddag. Hey, jij, uh, bent, uh, jij zit ook nooit stil, weet ik. En uh, onge- ongeacht de afgelopen twee jaar hebben jullie ook bij de Melkweg niet helemaal stilgezeten. Wat waren de projecten waar je toch met veel plezier aan gewerkt hebt? Oef, sowieso. Uh, deze twee jaar zijn absurd snel gegaan. Uh, en, nou, ik moet zeggen, ik weet... Ik weet Eigenlijk bijna niet eens meer wat ik gedaan heb in deze tijd. Maar vooral hebben we natuurlijk wel ruimte gemaakt voor projecten waar we normaal gesproken geen tijd voor hebben. Dus meer beleidsmatig uh, en overkoepelend over de verschillende afdelingen. Uh, Waar we mee zijn begonnen uh, een aantal maanden geleden is toch, toen we weer de zoveelste lockdown ingingen, de zalen uh, wat actiever openstellen uh, voor scholen. Voor maatschappelijke instanties om kennis te maken met de melkweg. Uh, de zalen beschikbaar te stellen, rondleidingen te geven, uh, uitleg te geven over de afdeling techniek. Wat we zo al kunnen hier qua geluid en qua licht. Um, en ik ben eigenlijk heel blij dat we dat nog hebben kunnen doen in deze tijd. Uh, en daar is ook veel vraag naar geweest, moet ik zeggen. Ja, met als doel, oh, welk doel was dat? Uh, nou, sowieso om wat te doen uh, met de lege zalen natuurlijk. Maar ook uh, om om nog enigszins educatief wat te bieden aan aan jonge mensen uh, die graag wat wilden leren. uh, En uh, niet onbelangrijk, ook om nog lekker de technici uh, en veelal ook freelancers uh, aan het werk te houden. 
ja, dat helpt natuurlijk ook. En waren er ja. ook wel vooral onder die jongeren, want uh, Lotje, uh, die ken jij, Lotje Horvens zit hier ook aan tafel. We hebben het net gehad over ja. backstage pass. Um, ja. Heb je ook jongeren gezien waarvan je denkt, hé, hey, die gaan ook echt misschien wel wat betekenen binnen de muziekindustrie? Of die daar heel enthousiast op reageerden? Uh, ik hoop het, ik hoop het. Het varieerde een beetje qua leeftijd. We hebben echt basisschoolkids hier over de vloer gehad. Uh, met, via de maatschappelijke instantie, de IMC Weekendschool. Nou, die hebben echt heel basic bijvoorbeeld kennis gemaakt uh, met wat een geluidstechnicus doet. Uh, wat een lichttechnicus doet. Uh, maar die waren dan ook echt voor het eerst in de melkweg. En dachten dat ze hiermee ook misschien het sterrencel zo uh, konden ontdekken. Dus dat was echt heel <lacht> erg uh, basic, zeg maar. Uh, vorige week hadden we nog een, een VMBO-school over de vloer met 14, 15 jarigen. Nou, dat was ook echt nog kennis maken uh, met wat een poppodium überhaupt is. Maar daar waren zeker uh, wat enthousiaste mensen bij. Um, vorige week, wat ik zelf heel erg leuk vond, hadden we ook een workshop met een stijlconservatorium uh, van Haarlem-studenten. Uh, um, en die hebben weer meer uitleg gekregen van onze technici over... Wat je zal op een stageblok moet zetten. Hoe je een priklijst opstelt. En die konden ook uh, de mogelijkheid krijgen om bij ons eigenlijk fictief te soundchecken. Uh, leerden van onze technici. Nice. Ja, dat was heel erg tof. Uh, ja, heel zinvol ook. Uh, hoe, hoe je moet communiceren met een monitortechneut. Als je het geluid harder of zachter wil hebben. Uh, hoe je überhaupt uh, je backline uh, opbouwt. Uh, nou, dat was heel erg tof om te doen. Wauw, gaan jullie dit ook doorzetten eigenlijk? Uh, nou, dat... Hoop ik wel. En dat is eigenlijk wel de bedoeling. Uh, maar ja, in normale tijden uh, is het bij ons wel natuurlijk zeven dagen per week volle, volle bak. Uh, dus de uitdaging ligt denk ik wel heel erg gewoon van hoe gaan we daar in de toekomst gewoon vast tijd voor inplannen. En ja, uh, ook echt data ver vooruit blokken om dit soort uh, projecten op te zetten. Ja, Boos, heb jij ooit zo'n soort basic training gehad over de techniek? Nou ja, ik heb, ik heb dus bij Pip uh, tien jaar lang gewerkt. En daar heb ik wel uh, een graantje meegepakt. Wel even gekeken hoe je dingen aansluit. Maar heb je dat tijdens je opleiding ook, ook, ook gehad? Ik weet niet wat voor opleiding je hebt gedaan. <laughs> ik heb theateropleiding gedaan. Nee, heb ik niet gehad. <laughs> nee. nou ja, terwijl het toch relevant is. Ja, ja, ja. ja, net zo goed als voor uh, studenten aan het conservatorium of ja. aan de muziekopleiding. Dit zijn ook basics die je misschien wel wil leren. Ja, ik, ik denk wel dat het belangrijk is... Uh, en Lotje? Ja. ja, Johanneke, zeg maar. Nou, zeker in tijden als dit. Uh, we hadden dan het conservatorium van Haarlem op bezoek. Maar de dag daarvoor nog een uh, examen-evenement met het conservatorium van Amsterdam-studenten. En je ziet gewoon ook dat deze studenten zoveel al alleen maar of op school uh, of, of natuurlijk via de online lessen uh, muziek hebben gemaakt. En dat dat eindelijk gewoon weer eens even op een podium kan, uh, waar, waar toch hopelijk de toekomst uh, weer ruimte voor gaat bieden. Dat is, dat is heel fijn. Ja, te gek. Ja, ik weet nog honderdduizend andere dingen die jullie ook gedaan hebben, maar dit zijn wel echt ook de mooie dingen uh, tijdens zo'n pandemie, dat je ruimte biedt en uh, ook voor educatie en, en open, te, uh, open te stellen en wat te kunnen leren in de Melkweg. Maar vanaf aanstaande vrijdag gaan de reguliere openingstijden weer gelden. Um, wat, uh, wat betekent dat eigenlijk voor jullie? Um, nou, dat betekent vooral dat wij weer de avonden en de nachten ingaan. Uh, daar zijn we natuurlijk afgelopen weekend ook al wel mee begonnen. En het weekend daarvoor ook met de, met de protestnacht. Ja. Uh, helaas is het toch zo, ik bedoel, onze agenda is al, al, al twee jaar in principe volgepland. Alleen uh, doordat ook uh, 
sectoren weer afhankelijk is van hoe uh, de maatregelen zijn in andere landen, worden ook nog heel veel shows uh, wel verplaatst, uh, dan wel niet afgelast om verschillende redenen. Dus we zijn vooral veel alweer aan het opstarten echt met, met, met clubnachten. En daartussendoor ook shows. En ja, dat gaat vanzelf zich weer opbouwen in de maand maart en april. Maar ik moet je ook wel zeggen dat ik wel heel blij ben dat we niet weer van nul naar honderd moeten. Omdat we ook gewoon voldoende personeel moeten hebben uh, die de biertje stapt. Uh, maar ook die het technisch gaan uitvoeren... Uh, ja, en daar hebben we gewoon wel echt tijd voor nodig. En ook dat hele bedrijf moet gewoon weer opgestart worden. Uh, ja. Wat normaal altijd natuurlijk de denderende trein is. Uh, en wat op routine heel veel werk doet. Ja, die, die stekker is er gewoon volledig uh, uitgetrokken twee jaar geleden. Uh, dus ik ben blij dat we niet van 0 naar 100 hoeven in één keer. Nou, dat is heel fijn. En ik begrijp dat er nog wel wat maatregelen voor uh, uh, avonden zijn. Als je boven de 500 mensen zit. Is dat bij jullie eigenlijk ja. zo? Uh, ja, zeker. Uh, ja, we hebben natuurlijk onze upstairszaal met een kap van 250, dus daar is het geen issue. We hebben onze oude zaal, uh, wat in principe richting de 650 mensen gaat. Maar daar kijken we dus afhankelijk van per programma uh, hoeveel kaarten uh, we gaan verkopen. En of we verder gaan op 1G of niet. En in de max uh, zullen we daarvoor nu zeker uh, met de 1G natuurlijk wel meer mee te maken gaan krijgen. Wat houdt die 1G precies in? Ja, testen voor bezoekers. Voor iedereen? Ja, ja voor iedereen. Ja. Bij de deur? Of moet je dat uh, nog eens in zo'n testlocatie doen? Dat is uh, iets wat uh, van tevoren op een testlocatie gedaan moet worden. Ja. Um, ja. En is dat nog ook iets wat bijvoorbeeld artiesten tegenhoudt... Uh, als ze kunnen uitverkopen om bij jullie te komen optreden? Uh, dat heb ik eerlijk gezegd nog niet gehoord. Maar goed, ik werk veel al met de opkomende bands die niet boven die 500 uh, gaan zitten. Uh, maar dit is natuurlijk wel iets wat uh, echt besproken moet worden steeds weer tussen de programmeur en de boeker en de band. Uh, want dit is natuurlijk ook wel een keuze uh, die je als artiest wil maken of niet. Ja. Ja, zeker. Ja, en gelukkig, ja. jij bent ook uh, inderdaad talentmuziekcoördinator en je houdt je ook vooral bezig met opkomende artiesten. Hoeveel ja. uh, ruimte is er in de Melkweg voor uh, al die artiesten die twee jaar hebben moeten ja, wachten en die weer staan te trappelen? Maar vooral dat talent, hoeveel ruimte komt daarvoor in de programmering? Uh, nou, de relevantie ervan is uh, eerder belangrijker geworden uh, dan minder belangrijk. Dus dat ben ik zelf heel erg blij mee. Uh, ook door een verplaatsing, uh, maar ook omdat ik daar lekker wel mee aan de slag kan, heb ik een flink aantal radaravonden kunnen boeken voor de komende maanden. Ja, vertel, uh, die radaravonden, wat is het ook alweer? Ja. ja, dat is eigenlijk onze eigen showcaseavond in de Upstairs, waar we opkomende Nederlandse uh, namen uh, een podium bieden. Um, in maart hebben we Silver Lake en Go Fishing staan, uh, die was eigenlijk van afgelopen uh, november ook, maar die hebben we moeten verplaatsen. Uh, een beetje later al hebben we nog een editie met Verdoe en uh, Raven Artsen op het programma. April gaan we verder uh, met kwartet Niek Hilkman en Bob uit Zuid. Dus lekker wat plek om wat opkomende namen te checken. Ja. Ja, wat goed om te horen. Dus dat is donderdagavond, hè? Nou, ik moet zeggen, het wisselt een beetje. Afhankelijk oh. van waar, waar, waar de ruimte is en hoe het aanbod komt, uh, dat wisselt een beetje. Eigenlijk hebben we een beetje losgelaten over uh, wanneer dat precies elke week uh, moet plaatsvinden. Welke dag, ja. Hey, en als je kijkt naar talent, het opkomende talent, welke, welke trend zie je een beetje? Veel Nederlandstalig, veel vrouwen. En ik moet zeggen, ik programmeer Radar al een aantal jaar. En dat is niet eens bewust, maar er zijn ik Volgens mij hebben er over het algemeen meer, meer vrouwen dan mannen uh, op het podium gestaan. En dat, naar mijn idee, gaat dat uh, behoorlijk goed. 
Nice. Dus dat worden mooie feesten, mooie avonden. Hey, en voor, ja. die, um, uh, voor die oude zaal bijvoorbeeld ook. Als, waar houd je status van talent op en wanneer kom je echt op zo'n, zo'n plek terecht om te, uh, geprogrammeerd te worden? Nou, dat uh, vind ik. Dat, dat, misschien moeten we dat uh, nog eens een keer met z'n allen definiëren. Ik moet zeggen dat ik dat een beetje. Dat is nogal een grijs gebied, zeg maar. Uh, wat, wat talent is, wat opkomend is. Uh, ik denk dat het te maken heeft met allerlei verschillende factoren. Maar ik moet zeggen, als je kijkt naar zo'n radaravond... Uh, ja, S10, uh, Rimon, uh, afgelopen 2021 november, Future Husband. We hebben echt hele toffe namen gehad die hun eerste show hebben gehad in de UP. Uh, ja, en dan uh, kan je natuurlijk niet uh, on- ontkennen dat dat talent is, zeg maar. Dat is echt nog echt de eerste stappen waar ik heel trots op ben dat we dat uh, hebben gehad. Ja. Bij ons in de upstairs. Ja. Nou ja, zeker. Nee, ik vraag het ook omdat uh, Boas hier ook zit van Goldband. Ja, zij waren net, ze hebben al op Lowlands gestaan, maar dan in Sexyland. Maar vervolgens heb je twee jaar niet opgetreden. Dus val je dan nog onder talent eigenlijk? Hoe zie je dat zelf, Boas? Nou ja, ik... Uh, uh, Johanneke? Johanneke. Johanneke, sorry. Ja. Jij, zei, jij zei al dat het aan heel veel factoren ligt. En dat het moeilijk is om dat uh, echt te definiëren. Ik bedoel, gaat het om de, om de streams, om de radioplays, om je YouTube-views? Uh, um, dus uh, ja, het is een beetje lastig. Jullie, jullie ja. nemen gewoon genoegen met alles wat er op je pad komt. Ja, en, uh, en we hebben ook wel, denk ik, in de industrie meer een beetje zijn we gaan graven. In plaats van dat we echt heel erg gefocust waren op de streams of uh, op de plays. Hebben we gewoon onze connecties aangeboord. Ja, ja. Oh, dat is ook een goede tip inderdaad. Ja. Hey, Johanneke, het, 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 we staan weer te trappelen, er mogen weer dingen. Maar daarnaast werk je niet alleen voor de Melkweg. Je zit ook in het bestuur van het Boosterfestival, wat zich meer richt op Oost-Nederlands talent. Zitten ja. er, er eigenlijk regionale verschillen in waar je mee te maken krijgt bij talentontwikkeling? Nou, dat wil ik niet direct zeggen, maar ik moet zeggen... Booster is niet uh, alleen op Overijssel gericht, maar ook echt op Oost-Nederland... Uh, en die halen eigenlijk hun talenten ook wel uit het hele land uh, die daar allemaal staan. Uh, nee, dus er zit juist best wel wat overlap uh, tussen. En dat programma wordt alleen maar beter en beter elk jaar. Dus dat is heel erg leuk. Hey, ik had het ook net met Lotje hierover in die backstage baas. En jij bent een van die vrouwen die in de uh, muziekindustrie werkt. Wat vind je nou het allerleukste aan jouw werk? Nou, eigenlijk de dynamiek die in zo'n zaal hangt. En als ik dan nog terugkijk van wat, wat, wat heb ik het meest gemist in deze coronatijd. Sowieso heel erg leuk om met heel veel mensen samen te werken uh, aan één resultaat natuurlijk. En gewoon een juichende zaal. Maar het tofste vind ik eigenlijk hier in de wandelgangen lopen op een avond, in de nacht. Uh, en dat je van allerlei deuren uh, open kan doen en in compleet andere feestjes en shows uh, kan belanden. En dat allemaal in hetzelfde pand, ja. Heel nice. Ik kijk er ook weer naar uit om zo'n nacht mee te maken. Lekker door de melkweg heen ja, struinen op allerlei verschillende plekken. Weer muziek te kunnen zien, mensen te kunnen zien. Um, heb jij nog, um, vanuit jouw achtergrond, heb jij nog een gouden tip voor een beginnende artiest... die eventueel zo'n plekje in zo'n radaravond of op het podium van de melkweg... Uh, tegemoet kan gaan zien? Mm, nou, wat ik sowieso even wil tippen... is de Rock Your Business avonden. Natuurlijk in samenwerking met Grap... die weer uh, terugkomen. Ook nog, uh, ja. Ja, daarover heb ik ook contact gehad met de grappen, omdat ik... Uh, nou, dat we het alle twee wel belangrijk vinden... Um, om ook echt even verflink een aantal weer handvaten te bieden... Uh, voor de uh, opkomende uh, artiesten. Ja, dus dan... we gaan vanavond... 
Sorry, ja? Dat, ja, dan moet ik even uitleggen. Rock Your Business, je zou het bijna vergeten. Maar inderdaad, één keer in de maand uh, panelgesprekken met verschillende uh, uh, mensen uit de muziekindustrie. Uh, met iedere keer een ander thema. En uh, jonge artiesten kunnen zich daar aanmelden om mee te praten, vragen te stellen. En altijd hun demo uh, ook te laten horen als ze dat willen, toch? Ja, ja exact dat. En het is gratis toegankelijk. En uh, nu we na zo'n pandemie elkaar ook heel lang uh, niet gezien hebben... Uh, hebben we besloten om uh, twee maal per maand terug te komen vanaf halverwege oh. maart. Uh, dus dan zijn we daarvoor wat meer open. En dat is echt een, een fijne plek om te leren, maar ook je demo te droppen uh, en, en aan je netwerk te werken. Ah, oh, nice. Ik heb nog wel een goede tip, artiest. Kouros. Nou? Zegt dat je ja, niet? Nou, die heeft dus op Radar al gestaan, oh. uh, samen met Sophie Straat. Oh ja, natuurlijk. Uh, ja, de enige editie van Radar die in de max plaats heeft gezonden op stoeltjes. Ja, maar wat niet helemaal lukte natuurlijk. En waar, nou, dat was een van de eerste shows die we weer mochten doen op stoeltjes. En uh, tot aan de security en de geluidssigneuten waren wel een klein dansje aan het doen. Het was heel tof. Maar Koerus, hij stond daar ook. Nice. Hey, Johanneke, dank je wel. Ik laat jou weer aan het werk, want uh, volgens mij heb je ook nog genoeg te doen voor alles wat er de komende weekenden al en de, de komende weken al op het programma staat. Tot slot hebben we je nog wel gevraagd, uh, welk uh, Nederlands talent wil jij graag nog in de spotlight zetten? En dan gaan wij daar hier even naar luisteren. Yes, um, dat is Future Husband geworden. Ik heb besloten om niet vooruit te kijken, maar om nog even terug te blikken op een uh, Radar-editie die in november bij ons plaatsvond. Um, eerste show bij ons en ik vond het heel erg tof. Ze heeft daarna naar de slag gedaan. Um, ja, ik hoop uh, dat we snel meer van haar gaan horen. Ja, super, dankjewel Johanneke. Doei doei. Doei. Future Husband met Ritual. Het vakblad van de Nederlandse muzikant is partner van deze podcast. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van apparatuur, hardware en software. Wil je kans maken op een jaarabonnement van Musicmaker? Deel dan jouw favoriete brood- en spelenaflevering in je story op Instagram en tag het brood- en spelenpodcast. Onder alle stories verloten we een jaarabonnement op Musicmaker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Ja, dan zijn we al een heel eind uh, op weg uh, met z'n drieën. Ik ben wel benieuwd, hebben jullie uh, 
waar kijken jullie het meest naar uit de komende periode? Jij natuurlijk naar spelen, maar is er ook iets wat je gaat zien? Of iets wat je... Um, of ik mezelf ga zien spelen? Nee, of je iets... Of je, weet ik veel, je eerst inderdaad... Nou, je zei net al, je bent alweer een nacht op pad geweest. Wat? Hè, wat uh... um, ik heb wel zin om... Uh, om weer te drinken. <laughs> ja, dan moet je misschien even toelichten. Uh, ik, ik ben even gestopt met drinken. Ja. Dus uh, dat, ik, 23 maart staat er nu in mijn agenda... Dus uh, daar heb ik wel zin in. Dat schiet wel lekker op. Ja. En uh, waar heb ik nog meer zin in? Ik heb zin om op vakantie te gaan in september met mijn vriendin. Oeh. Ja. Hebben jullie al een plan waar jullie heen willen? Ze, nou, ze roept al een hele tijd Ibiza. 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 Ja. Nice. Zeker ja. aan te raden. Ja. Weten we waar je je kunnen vinden tegen die tijd. <laughs> <laughs> hey, en Lotje, voor jou, waar kijk jij het meest naar uit? Ik heb super veel zin om weer in de tourbus te stappen. Ja, dat, uh, maar dat, dat, ja, ik heb nog geen plan. Ik, de enige shows die ik erin heb staan, zijn allemaal vliegshows. Dus, uh, maar dat komt uh, gegarandeerd binnenkort weer. Um, en anders sowieso over een jaar, over een jaar gaan uh, twee van mijn vaste bands weer op tour. MAD3 en Fever Ray. Uh, off the record trouwens. Oeps. <laughs> ik denk niet dat ze zelf luisteren. <laughs> en dan, uh, ik, ik had nog een vraag. Wat, wat maakt nou een goede tourmanager? Ik vind het zelf heel belangrijk om... Zo weinig, op een probleemsituatie zoveel mogelijk te escaleren. En om de, de stress zoveel mogelijk weg te houden bij de artiest. Zodat hij zich zoveel mogelijk gewoon op kan concentreren op wat belangrijk is. Dus, ja, de show, de performance. Dus ja, dat heeft natuurlijk heel veel facetten. Het is goed om, om het goed te kunnen communiceren. Zodat iedereen gewoon weet wat er wanneer waar gaat gebeuren. Goed, stressbestendig zijn, punctueel zijn, gewoon zelf op tijd zijn. Er zijn ook gekke dingen waar een artiest dan mee komt. Zo van, yo, fix dit even voor me. En dat je denkt, nou... Uh. Ja, soms onttrek ik mijn wenkbrauwen van omhoog als het is van... Ja, ik heb nu zin in een cheeseburger. Echt maar. En dan, ja, maar goed, meestal dan is het gewoon... Dan loop ik naar de, naar de promotor of de runner en zeg ik... Kun je een cheeseburger gaan halen? En dan gaat hij het halen. Ja, dat is dan echt niet zo'n probleem. Soms denk ik wel een beetje bij mezelf van... Kan je kan ook nog zelf dingen wel regelen. Maar ja, goed, daar ben ik wel voor. Je bent ook een deel van je rol, ook gewoon personal assistant. Vaak, tenzij het toe groot genoeg is dat, dat iemand anders, dat ze een aparte personal assistant mee hebben. Maar ja, ja goed, dat, dat, verschillende artiesten kunnen echt heel uiteenlopende verzoeken en, en, en gebruiksaanwijzingen hebben, inderdaad. Ja, en die, ik weet, je werkt met, werkte of werkt met verschillende grote namen, MAD3, maar ik kan me ook Royce Cup herinneren. Ja. Dat is een uit IJsland, Finland, waar komen ze ook weer vandaan? Het is een Noors, uh, Noors duo. En met hun heb ik dus zeven shows deze zomer in Noorwegen allemaal. Oh. Daar heb ik ook super veel zin in, want ja. zij zijn echt ja, gewoon ontzettend leuk om mee te werken. Het zijn gewoon als twee hartstikke leuke kerels. En uh, zij toeren niet superveel. En voor hun is het ook gewoon altijd een beetje uitstapje. En die, die crew is ook al gewoon tien jaar hetzelfde. Dus dan is het... Uh, ja, dan is het een soort uh, mini-feestje, zeg maar, met z'n allen. En, uh, Als familie ja. gewoon weer bij elkaar. Ja, precies. Ja. Hey, en wat maakt nou zo'n... Um, want het klinkt altijd heel rock'n'roll, dat leven in die tourbus en zo. Maar wat maakt dat voor jou uh, een fijne omgeving om in te werken? Ja, echt dat teamgevoel met z'n allen. En het is... Uh, nee, dat, ja, die reputatie van sex, drugs en rock'n'roll... dat hoort echt gewoon bij Motley Crue in de, in de jaren tachtig, zeg maar. En het is nu gewoon... Ja, daar gaat zoveel geld in om. En gewoon, het is allemaal best wel gestroomlijnd. En ook, ja, ik weet niet of je Spinal Tap ooit hebt gezien, maar dat die tourmanager ook met de cricketbed, zeg maar. Uh, 
Nou ja, weet je, ik loop met, met heel weinig cash nog rond, want alles gaat via de bank. En, ja. Dus ik hoef ook echt niet meer ruzie te maken om het geld wel te krijgen of zo. Het enige waar ik discussie over kan hebben is ja, in de afrekening dat je misschien een discussie kan hebben van oh, klopt deze post. En al, ja, goed. Maar dat is helemaal geen agressie. En ook in de bus. Ja, je bent toch. Het gaat om zoveel geld als je op tour bent. En je moet gewoon. Die artiesten moeten ook weer fris op het podium staan, dag daarna. En die zijn. In, de, in mijn uh, artiestenroster in elk geval, die zijn daar gewoon professioneel mee bezig. Dus die, hebben misschien, die drinken misschien wel een, een glas wijn of een, of een biertje, maar dat is echt geen gekkigheid. Ja, je moet wel, anders overleef je het gewoon niet. Precies, ja. inderdaad. Ja, en dat, uh... Je moet gewoon hartstikke fit zijn om, om ja. het vol te ja. kunnen houden. Ja, het is werk ook. Precies, ja. en als het, ze noemen het ook Roadie Friday. Als je de dag daarna een vrije dag hebt, dan is het gewoon wel met z'n allen feestje in de bus. Maar ja... Ik vroeg het ook aan Johanneke, maar ik ben ook wel benieuwd bij jou. Wat vind jij het allerleukste van je werk als tourmanager? Ik vind het, ik vind het allerleukste om aan de zijkant van het podium te staan en naar het publiek te kijken. En dan, en dan vooral de eerste rij. Uh, want er staan mensen die echt aan het huilen zijn of helemaal uit hun plaat aan het gaan. Ja, dat is zo mooi. Dat is zo'n pure emotie. Dat vind ik fantastisch. Dat heb ik altijd al gevonden. En dat is... Uh, ja, die gaan gewoon helemaal los. Er, is gewoon, er bestaat niks anders dan die artiest waar ze naar helemaal naar staan te kijken. En ik ben zelf die persoon ook geweest als tiener vooral dan. Uh, op een gegeven moment was het dat er al een beetje vanaf, zeg maar. Toen was ik te professioneel voor. <laughs> <laughs> maar uh, nee, ja, want ik was echt wel fan hoor, als, als tiener. En uh, jij had het over Lowlands. Nou, ik was, Lowlands was echt het hoogtepunt van het jaar gewoon... Uh, dat was het helemaal. Maar toen was het ook wel dat valt me ook, ook met de meeste bands die jij doet en wij ook begonnen bent. Want in die tijd inderdaad de Heideroosjes nog op Lowlands. Ik denk jaren negentig, begin jaren negentig. Mm. Toen was het nog veel meer rock, death metal kan ik me herinneren. Dimmy Borguur en zo stonden daar. Er was nog minder pop. Het was echt een rockfestival toch? Nou, het is best wel een mix. Ik had het idee dat, dat Lowlands altijd wel echt een mix was. Want er was ook echt gewoon de techno-tent, de Bravo altijd tot middernacht. was gewoon techno en daar stond dan... Poortenzet stond dan na Dimo Bork hier inderdaad bij wijze van. Dat was best wel door elkaar, want ik ging ook naar Dynamo elk jaar. Dat was dan wel echt gewoon metal. Dat is wel echt metal, ja. 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 Zijn dat, zijn dat uh, want dat klinkt helemaal altijd metal-artiesten. Welke metal-artiesten heb jij met metal-artiesten ook getoerd? Ja, ja zeker. Ja. Ik heb met, uh, met Life of Agony best wel veel getoerd. Oh. En uh, ja, dat was echt super. Dat was ook wel, daar was ik echt fan van vroeger. Dus dat was best wel... Wow. Uh, mijn, ja. eerste tour, mijn eerste tour was met Keith Caputo, zijn solo-tour in 2003. En, um, en later heb ik ook met Carnivore getoerd. Want dat zit Joey van Life of Agony dan weer in. Maar oh, met ja. Peter Steele. Dus dat was ook echt wel een... Uh, ja, een icoon gewoon van de mannen. En, en, en een paar kleinere metal bands. Die, uh... Maar hoe kom je bij, bij hun terecht? Ik kwam bij hun terecht omdat mijn stage... Mijn stageplek was ik uh, de assistent van Margot Landeweert. Die zat toen nog in uh, de agency group, Amsterdam kantoor. En zij boekte Kief. En ik had vanaf het begin van mijn stage al gezegd van... Ik wil tourmanager worden. Dit is mijn droom. En ik, ik, dus op een gegeven moment toen die stage een beetje afliep, toen zei ik van... Kan ik, ik, kan ik een van deze tours die ik heb voorbereid als deel van stage, kan ik een van deze tours niet gaan doen als tourmanager? Toen zei ze, nou ja, Keith heeft nog niemand. Bel hem maar. En ik zo, oh, Keith, computer bellen. Ah, oké. Okay. Wow. En toen heb je hem gebeld? En toen heb ik hem gebeld en hij was super aardig. En, uh, en ja, Margo had al een goed woordje voor me gedaan. Dat wist ik niet. Maar hij was van, uh, ja, oké, okay, ja, sounds good. Ik wil je wel de kans geven. 
En uh, wat, wat, uh, hoeveel wil je betaald krijgen? En ik wist, ja, weet ik veel. Ik zou um, 50 euro per dag. Hij zei, nee, dat is veel te weinig. Doe wel 100 euro per dag. Ik zei, oh my god. Wauw, wat goed hè? Ja, dus het was... Uh, en toen uh, ja, zijn we zes weken op tour geweest. En dat was, nou ja... Ik weet nog dat ik na een week of zo mijn moeder belde van... Pff, dit is alles wat ik had kunnen dromen. Het is, het is fantastisch. Maar het was wel echt een, een, een harde leerschool. Want ik wist helemaal niks. Ik had alleen maar gewoon als stage een beetje gewerkt. Ik had natuurlijk wel als boekersassistent daar de voorbereiding gedaan. Maar ja, ik, wist, ik had nog nooit van de daysheet gehoord of zo. Dus, maar goed, er waren wat meer ervaren roadies op die tour. En die legden dan uit van, nou ja, het is wel eigenlijk wel handig als je gewoon een daysheet maakt. Zodat, en die hang je dan in de kleedkamer op. Hè, gewoon aan het papier met het, met het tijdschema. Ja, toen hadden we nog, ik had nog geen laptop of zo. Dus het was gewoon, ik had gewoon heel veel kopietjes van een, van een template. En dan schreef ik dan met een sharpie de tijden op elke dag. En dan hing je dat op. En, uh, ja. Zo, ja, maar je moet het, dat is echt een beroep. Je moet het gewoon gaan doen om te leren. Want er, is geen, kan, ja, er zijn ook wel scholen voor. En er zijn nu ook wel cursussen en webinars en weet ik wat allemaal voor. Maar ja, maar stel, stel dat er nu iemand luistert, jong, iemand... Ouder iemand die ze wel laten omscholen. En die denkt, ja, ik wil tourmanager worden. Ja. Uh, wat, is de basis, wat is de basis? Welke, basis? welke vaardigheden moet je sowieso bezitten? Nou ja, ik denk dat het een heel goed begin is om, om, om eens even gewoon te oriënteren online. Van, want er zijn echt heel veel gratis webinars over tourmanagement inmiddels. Vooral tijdens corona heel veel gemaakt, omdat er al veel tourmanagers thuis zaten. Ja. <laughs> Geluk bij het um, ongeluk, ja. En dan, ja, dan kan je echt wel die basisskills inderdaad gewoon van hoe ziet een showdag eruit? Hoe ziet, uh, wat zijn alle benamingen van alle crew? Wie, wie doet wat? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Hoe maak je een basisbudget voor een tour? Hoe, hoe plan ik de logistiek uit? Wat zijn dingen die belangrijk zijn? Ja, en dan heb je natuurlijk ook dingen die, gewoon, die je niet kan leren. Zoals ik al eerder zei, gewoon punctueel zijn. Um, ja, op de, op de details letten. Gewoon, uh, ja. En je ja. moet ook wel een stevige voet hebben, denk ik. Om tussen de deur te stoppen. Zeker, ja, ook dat. En ja. dat, 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 daar ontbrak het mij ook wel aan toen ik nog, toen ik nog jong was. Toen ik echt net begon, toen... Die, to- die tour met Keith was echt... Ik was gewoon twintig en best wel nog... Ja, ik vond mezelf wel dat ik het wel kon. Of tenminste, dat vertrouwen had ik wel een beetje. Maar toch, ik liep dan naast Carlo naar binnen. Carlo was gewoon twee koppen groter dan mij. Een groot kale vent van 40. En dan, ja, die, liep gewoon, die had gewoon al zoveel toerervaring. Die liep gewoon met zoveel zelfvertrouwen binnen... dat iedereen eigenlijk meteen op hem afstapte. Omdat ze ervan uitgingen dat hij wel de tourmanager is. Nou, en dan is er misschien een gedeelte... Um, dat, 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 en heb ik nog steeds dat mensen denken dat mijn mannelijke collega's toen zijn in plaats van ik. Maar niet meer op het moment dat ik binnenloop. Omdat ik nu ook wel gewoon... Ja, ik heb iedereen van tevoren gesproken die ik moet spreken. Dus ik weet sowieso wie ik moet hebben. En ik, en ik heb... Ja, ik sta wel stevig in mijn schoenen wat dat betreft. Ik loop gewoon naar binnen alsof... Als you own that shit. Precies. Ja, precies, en dat ben ik ook eigenlijk ja. op dat moment. Ja, want ja. uiteindelijk bepaal jij ook wie, uh, hoe laat de band waar moet zijn en uh, zich moet melden. Dus uh, ja. je hebt ook wel uh, de hand in wat er die avond gaat gebeuren en of het goed gaat. Ja, precies. Maar ook werd mij dus in het begin verteld van... oh, je bent echt geen klootzak genoeg om een tourmanager te zijn. En wat hmm. dat betreft, met stevige schoenen staan... ik ben het daar dus niet mee eens. Ik vind echt niet dat je per se een asshole moet zijn. Zelfs vind ik dat je een betere tourmanager bent als je gewoon respectvol en vriendelijk bent. En je hoeft echt helemaal niet te gewoon uh, de lul uit te hangen om, om maar dingen gedaan te krijgen. Want je kan ook gewoon vriendelijk zijn. 
zolang je weet wanneer je op je streven moet gaan staan. En, en maar ja, als je gewoon. Als jij je shit weet en je hebt gewoon. Je weet wat er in contract staat en, en je weet hoe het werkt. Ja. En ze noemen jou ook de liefste tourmanager van Nederland, toch? <laughs> dat is wel. <laughs> nu wel. Nu wel. <laughs> is het een open sollicitatie? Wil je er binnen hengelen? Uh, ja, ja, wie weet. <laughs> Hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Want het toerende leven gaat ook voor jullie beginnen. Ja. Je zei net al van ja, je moet fit worden en, uh, en daar fit voor zijn ook. Want het is hard werken. Hoe, hoe gaat dat eruit zien? Uh, ja, we gaan sowieso een, denk ik een soort uh, schema maken. Ik vond wat jij al zei, de Roadie Friday, uh, al een hele goede. Als je gewoon nog shows hebt, dan gewoon niet doen. En uh, als je vrij bent daarna, kun je lekker losgaan. Maar, maar kijk je er ook naar uit om inderdaad, ga je dan met z'n allen in één bus of gaan jullie in auto's? Of hoe gaan ja, jullie? We, ons team is wel wat groter geworden. Uh, dus uh, we gaan nu met twee busjes, geloof ik. En uh, ja, we, zijn, we zitten nog vol in, uh, in, het, uh, in het uitvogelen en stippelen van wat gaan we nou doen. Ik geloof dat we drie verschillende shows hebben. Dus dat moet allemaal nog helemaal... Oh, jullie hebben drie verschillende shows afhankelijk van... Ja, we hebben nog een tour die we afmaken. Ja. Dus dat is nog de albumtour, Betaalbare Romantiek. Ja. Dan gaan we het festivalseizoen in. En dan hebben we een soort verdeling gemaakt in grotere shows en wat kleinere shows. Met een decor dat daar dan uh, semi-modulair voor is. En dan uh, gaan we, zijn we ook alweer bezig met uh, voor daarna een tour. Oh, voor de volgende, voor de, het najaarstour. Ja. Weer langs Poppodia. Ja. Wauw. En dan gaan jullie dan in principe met uh, uh, die twee busjes... is het doel altijd om na een optreden weer naar huis te gaan? Of is het ook wel eens lekker om ergens een tussenstop te maken? Uh, nou ja, kijk, we zijn een Nederlandse band... dus in principe is alles vrij dichtbij natuurlijk. Dus het liefst gaan we wel steeds weer terug... en dan kruip ik weer lekker naast mijn meisje. <laughs> maar uh, ja, er zullen ook uh, momenten zijn dat, we, dat ze blijven overnachten. Of dat we in België zijn, dat we daar blijven overnachten... We gaan het meemaken. We gaan het zien. Het jaar is nog lang. Als het allemaal meevalt met wat er uh, aan de grens gebeurt uh, daar ergens in de Oekraïne. Ja. Dan uh, gaan we heel veel optredens en zo uh, gaan we zien. Hopelijk ook van jou, van Goldband. En ik ben heel benieuwd uh, als mensen meer willen weten over de Backstage Pass. En het project uh, waar je aan het opzetten bent. Um, waar kunnen we ons melden? We hebben een website. Dat is uh, backstage-pass.nl en we hebben ook een Instagram, backstagepass.nl, zonder streepje. Want het kan niet blijkbaar in een Instagram <laughs> En de normale backstagepass.nl, door mijn naam was al bezet. Dus dat, ja, dat ging even lekker onhandig. Maar uh, ja, en uh, misschien ook nog leuk om even te vermelden voor... Ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar op Internationale Vrouwendag, op 8 maart... dan uh, lanceren wij een campagne waarin we artiesten uitnodigen om... Uh, hun vrouwelijke crew in de spotlight te zetten op hun socials. Eh, om daarmee ook even iedereen eh, zichtbaar te maken. En elke, elke crewvrouw een rolmodel te laten zijn op eh, Internationale Vrouwendag. Nice, ja, dat is 8 maart inderdaad. Mooi. En als je zelf iets wil betekenen als zijnde, omdat je werkt in de muziekindustrie eh, of als artiest. Wat kunnen wij nog eh, doen voor eh, Backstage Pass? Is er iets wat jij nog nodig hebt? Ja, zeker. Um, nou, ja, ik zou zeggen, volg ons en deel onze posts. Um, financiële bijdragen zijn ook altijd welkom. En op de vakdagen vinden we het ook leuk als de artiesten op het podium staan... zodat de deelnemers ook echt even aan de, aan de knoppen kunnen draaien. En uh, Dus als de artiesten zijn die daarin willen meewerken, is dat ook hartstikke leuk. 
Het wordt ook een mooi seizoen hopelijk. Met veel diversiteit op stage, maar ook vooral backstage. Ja, ja, superleuk. Tot slot heb ik aan jullie allebei nog de vraag uh, die ik aan iedereen stel die in deze podcast te gast is. Wie of wat in jouw carrière heeft jou iets meegegeven waar je nog iedere dag profijt van hebt? Ik had een, uh, een theaterdocent. Ron heet hij. Hoe heet hij? Ron. 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 Nou, hij heeft in ieder geval een achternaam. En die <lacht> zei uh, constateren en loslaten. En dat is me eigenlijk altijd wel bijgebleven. Dat je... Gewoon constateren wat er aan de hand is. En je moet het een plek geven. En loslaten. Mooi. Mooi. En uh, kun je dat nu ook nog goed? Ja. ja, het, uh, ja. Misschien iets te goed zelfs. <laughs> ja. Zou je ooit het theater weer in willen? Ja, denk ik wel. Misschien wel met Goldband. Ja. ja. Voor jou, Lotje? Ja, toen ik... Uh... Mijn allereerste mini-toertje ging doen. Dat was eigenlijk nog voor die Keith Caputo. Toen heb ik vier dagen met een uh, Finse band rondgereden... in een, uh, in een busje van een uh, busverhuur hier in Amsterdam. Artist on the road. En de eigenaar die zei tegen mij... als ik je één tip kan geven... is ga altijd zo dicht mogelijk bij de bron zitten. En daarmee bedoelt hij... Ja, ga, ga niet uit van tweedansinformatie. Ga gewoon rechtstreeks naar de persoon met wie je het... Uh, moet hebben. En dat was echt... ja, dat denk ik nog steeds heel vaak aan. Dat is gewoon een uh, supergoed advies. Het komt gewoon op neer op gewoon geen aannames maken. Ja, en dat is op, op heel veel, heel veel uh, situaties van toepassing. Mooi. Dank jullie wel allebei, uh, Boas Kok ja. en Lotje Horvers, voor al jullie verhalen, inzichten en uh, muziek ook. Dank jullie wel. Ja, jij bent Hartelijk bedankt. Ja, uh, leuk ja. om hier te zijn. Tof, tot de volgende keer hopelijk. En dit was uh, Brood en Spelen voor deze keer. Ik uh, dank mijn gasten, Lotje Horvers, Boas Kok en Johanneke Opdijn. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Volgende week Brood en Spelen backstage en ik ben over twee weken weer terug. In de tussentijd maak jij kans op het jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering van Brood en Spelen is. Tag het Brood en Spelen podcast en onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Er komt veel nieuwe muziek uit en zo ook deze, we hebben het al heel even kort over haar gehad, omdat ze natuurlijk ook wel samenwerkt met Goldband. Sophie Straat, vrijheid, gelijkheid en zusterschap. Ik van slaap op mijn troon, van koninklijk vuur. Ik doe alles waar ik zin in heb, in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. Wil zijn en in de Champions League finale mag hij zoenen met een hij.